0: Sie wollten die Serie weiterführen und durften dann feststellen, dass 40 des Hauptkurses gestorben sind. Das dürfte ja ein Handelsgespräch schon klar sein. Ich brauche Millionen von Euro. Also sonst wird der ganze Laden nicht funktionieren. Jeder, der glaubt, dass es ohne harte Arbeit geht, ist entweder vom Berufssohn, hat im Lotto gewonnen, <lacht> nein, oder ist reich.
1: Klicken, wie war das noch gleich? Ah, ja, okay. Jetzt mal Record. Hallo, herzlich willkommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das alles hier funktioniert. So lange haben wir uns nicht mehr gehört. Mein Name ist Sebastian Kallis. Hier ist die Zukunft der Kreativität. Und was lange währt, währt hoffentlich gut. Heute habe ich jemanden zu Gast, von dem habt ihr vermutlich noch nie gehört, aber ihr habt bestimmt schon mal etwas von ihm gehört, denn er ist der heimliche Gigant der deutschen Hörspielszene. Er produziert im Jahr hunderte Hörspiele und erzielt Millionen Abrufe auf allen erdenklichen Plattformen. Ich freue mich auf den Deep Talk zum Thema Hörspiel mit dem Multiunternehmer David Holy. Hallo David. Hallo lieber Sebastian. Danke, dass ich hier sein kann. Ja, ich habe gehört, du hast viel um die Ohren, bist ein Nachtarbeiter. Wir haben jetzt Nachmittag. Ich, ich hoffe, jetzt, jetzt bist du einsatzfähig für so ein Interview. Ja, vor zwei Stunden aufgestanden. Sehr gut. Ja, erzähl mal ein bisschen, was du machst. Ich habe über die Feiertage, für die Hörer nochmal zum zum Nachvollziehen, über die Feiertage habe ich mit meiner Tochter ein bisschen nach Hörspielen gesucht, bei Spotify und im Internet und bin dann auf eine Reihe gestoßen von Hörspielklassikern, Schatzinsel und so weiter mit tollen neuen Covern, mit faszinierenden Synchronsprechern, die man alle aus Kino und Fernsehen kennt und habe mich gewundert, welcher Verlag das macht. Hab dann recherchiert und bin dann auf Holisoft gestoßen. Was macht ihr? Vielleicht kannst du das in ein paar Sätzen erzählen. Uh,
0: Holisoft wurde 2005 gegründet, damals noch als Agentur für alle Medien, Web, Print, Digital. Wir waren Vorreiter im Bereich Fernsehen, sprich so Web, TV oder Videos. Das hat den Hintergrund, dass ich eben eine Ausbildung zum Bild und Ton beim Fernsehen gemacht habe und gemerkt habe, dass das im Internet noch nicht so gang und gäbe war, 2005 zum Beispiel, gab es dann nicht mal YouTube, meines mhm. Wissens. ich glaube, das kam erst 2006 und daher habe ich eben meinen Kunden das angeboten und bin auch relativ schnell gewachsen in dem Bereich. Ähm, ich habe dann 2009 erkannt, dass ich noch sehr viel Kreativität habe und habe eben beschlossen, dass ich Hörspiele mache, weil einfach auch um das Tonstudio von uns auszulasten. Und weil wir halt für viele Werbeslogans und ähnliches bekannte Sprecher gebucht haben. Und durch meine Arbeit hatte ich natürlich die Kontakte und habe mir gedacht, okay, ich war damals als Kind Hörspielfan, so typisches 80er-Jahre-Kassettenkind und habe angefangen, meine ersten Hörspiele zu schreiben.
1: Was war das erste Hörspiel, das du gemacht hast?
0: Das war witzigerweise der Zukunftszug. Und da ging es eher um eine soziale Geschichte, die dann auch in manchen Berufsschulen ausgestrahlt worden ist, man es diskutiert hat übers Leben, aber danach das eigentlich erste Kommerzielle waren die Chroniken der Verdammten. Das war unglaublich erfolgreich. Da waren wir sehr überrascht, wie viele Leute das dann äh, gemocht haben. Nicht im Verkauf, sondern, deshalb witziger, das haben wir damals kostenlos angeboten. Und irgendjemand hat das damals dann auf YouTube geladen, was rechtlich natürlich nicht einmal frei war. Wir hatten dann in kürzester Zeit 700.000 Aufrufe. Und da habe ich gemerkt, oh, da ist ein Bedarf da und habe mich dann entschieden, die letzten Helden zu produzieren und habe dafür eben Gelder arrangiert. Und da hatte ich Unterstützung von einem meiner Agenturkunden, der gesagt hat, okay, komm, du machst das. Ich gebe oder lege Geld dazu. Und das war so ein typisches Risikogeschäft, wie man es vom Venture kapital kennt. Und dann haben wir das produziert und hatten das Glück, dass das sehr erfolgreich war und ich darauf
1: aufbauen konnte. Und kann. wie viele Folgen sind das in der ganzen Serie und worum geht's da? Das ist eine Fantasy-Serie, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, ne? Ja, das
0: wäre jetzt viel zu komplex, das zu erklären. Wir sind momentan, ich weiß nicht, wie es Folgendes hat, es gibt ja auch einen Ableger, die Abenteuer, aber wir gehen davon in der Gesamtzeit deutlich über 100 Stunden aus. Die erste, letzten Helden-Serie, das sind vier Akten gemacht. Da gab es ja auch so eine Idee dahinter. Ich habe in jedem Akt andere Charaktere forsiert. Das hatte auch damals einen wirtschaftlichen Hintergrund, witzigerweise, neben einem kreativen Hintergrund. Der kreative Hintergrund ist, ich wollte nicht immer auf denselben Charakteren, mich festtreten und der wirtschaftliche war, dass für ein Fall, dass die ersten Charaktere nicht zünden, man immer noch die Option hat, die zweiten Charaktere oder dritten Charaktere zu nutzen. Und besonders spannend an dem Aspekt ist einfach gewesen, dass dann die ersten Charaktere so beliebt waren, dass dann die zweiten und dritten dann eher das Problem waren. Aber wir haben das sehr, sehr wichtig, weil das ist auch eine kreative Herausforderung. Man kann viel mehr mit Handlungen und Story spielen und Dramaturgie wenn man eben eine Geschichte viel breiter aus aus vielen Perspektiven erzählt. Man kennt sie von Game of Thrones
1: oder ähnliches. Aber da warst du ja warst du vor Game of Thrones eigentlich mit dieser Serie dran, ne? es war vorher.
0: Ja, natürlich. Aber okay. die Bücher gibt es okay. natürlich viel früher. Ich habe sie zwar damals nie gelesen, bin auch was ganz anderes. Im Endeffekt, meine Inspirationen kommen eben aus anderen Quellen oder meine Ideen. Ich war ja früher sehr viel AD&D oder D&D und das Schwarze-Auge-Spieler. Hab mich auch sehr viel im Fantasy-Bereich getummelt und hatte sozusagen schon profundes Vorwissen zu dem Thema.
1: Und du schreibst diese Skripte selbst? Denkst du dir diese ganze Storyline über diese ganzen Laufzeit der Serie selbst aus? Oder ist es ein ganzes Team, das daran arbeitet, weil es ein riesen Arbeit
0: ja, ist? Also in den ersten Jahren habe ich natürlich alles selber geschrieben. Das heißt, die letzten Helden sind von mir, Cyber Detective ist von mir die ersten Folgen von Heft der Chef. Also faktisch ist es so, dass die meisten Serien nicht immer die ersten Skripte schreibe. In den letzten Jahren aufgrund unseres immensen Outputs Und weil ich auch Bücher geschrieben habe und Ähnliches, ist es dann zum Problem geworden, weil ich einfach gar keine Zeit habe und meine Zeit aufgrund meiner unglaublich vielseitigen geschäftlichen Aktivitäten wirklich sortieren muss. Man muss auch nicht sagen, ich bin ja nicht nur ein Nachtmensch, sondern ich habe das Problem, dass ich keinen normalen Rhythmus habe. Also mein Tag hat zwischen 25 und 26 Stunden und deswegen kommt es immer zu Verschiebungen. Und ich habe dann tatsächlich eine sehr große Redaktion aufgebaut. Also jetzt zum Beispiel schreibe ich kaum noch. Und ich habe da über... 35 Autoren, die dazu werken. Mhm. Und, Und auch fünf Regisseure muss man dazu Aber sagen. das
1: geht der muss ja wie am Fließband gehen, weil wenn ihr, 100, ihr habt ja jeden zweiten Tag ein Release, eigentlich, ne? Ja, was heißt wie
0: am Fließband? Wenn, wenn wir wie am Fließband produzieren würden, könnten wir viel mehr veröffentlichen. Im Gegenteil, sondern wir haben ja jahrelang vorproduziert. Hintergrund ist natürlich auch die Holy Hörspiel App und dieser Streaming Service. Ich war ja einer der ersten oder ich war faktisch der erste zum Beispiel, der auf YouTube Hörspiele hochgeladen hat, kostenlos, um zurückzukommen auf die Qualität. Wir haben deswegen sehr viel vorproduziert und wir haben immer noch eine Redaktionssitzung. Das heißt, alles wird gehört und wir haben deswegen dann früher immer das Problem, dass wir nie pünktlich haben wir den veröffentlicht,
1: mhm.
0: Eben aufgrund des Qualitätsaspekts. Und jetzt haben wir eben so viel in die Zukunft produziert, dass wir genau wissen, wenn wir was veröffentlichen oder einen Termin angeben, dann ist es eigentlich durch, das Hörspiel. Zum Teil schon Monate zuvor. Und zu, wir tun jetzt momentan Hörspiele veröffentlichen, die vor drei Jahren produziert wurden. Okay. Also das muss man auch ganz klar dazu sagen.
1: Und, und diese Serie, ich die ist jetzt auch abgeschlossen, glaube ich, ne? die letzten Helden, die du gemacht hast, die ist beendet. Nein, Also die letzte Folge der
0: der großen Saga, die wir die Konsilsaga nennen, die kommt jetzt im, im Juli. Hier muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil die 23. Folge kriegen wir sehr pünktlich fertig und da die 24. Folge ein solches Mammutwerk in sich darstellt und wir, wie gesagt, diese unglaublich hohe Qualitätskontrolle haben, Also natürlich wird man es hören können, komplett. Aber die Frage ist, ob ich sage, okay, das möchte ich veröffentlichen. Weil das ist das einzige Problem, was wir haben, dass wir halt getaktet haben und ich dann noch sehr viel geschrieben habe dazu und das Skript erst vor acht Monaten fertig geworden ist. Und wir brauchen so lange, man muss sich vorstellen, dass ungefähr ein Hörspiel in der Schnitt- und in der Bearbeitung nur für den Arbeiter, für den Sounddesigner, der es mit Effekten und Tönen belegt, Drei bis vier Wochen für 80 Minuten ungefähr. Mhm. Und die Folge 24, die wird sechs bis zehn Stunden lang sein. Das heißt, wenn es nur eine Person machen will, Eine Folge? Ja, die letzten Helden sind standardmäßig sehr, sehr lang. Also Folge 7 sind sechs Stunden, 14 Minuten, glaube ich. Die Folge 15 waren über 22 wow. Stunden, glaube ich. Und wir haben es ja schon Teil aufgeteilt. Früher haben wir es nicht aufgeteilt. Das heißt, wenn du die Folge 7 gekauft hast, dann war das ein 6-CD-Monster. Und das war ja auch, warum die letzten Helden so eine Eigenart hatten, weil die Folgen, ich habe mich nie an irgendeine Laufzeit gehalten, wie es früher war. Oder oh, du musst in einer mhm. Kassette bringen, 45 oder 60 Minuten oder auf eine CD, sondern es war wichtig, dass die Handlung und die Geschichte erzählt worden ist mit allen kleinen Facetten. Und ich habe mir da einfach gesagt, es gibt keine Begrenzung, was die Zeit angeht, sondern die Begrenzung ist die Qualität und dass die Geschichte funktioniert. Das war für mich persönlich auch ein Albtraum, weil als wir damals die Serie gestartet haben, und die so gut wie fertig waren, waren, das war das ein Werk, das waren um die 30 Stunden. Und ich habe dann die Folge 13 nochmal umgeschrieben und ein paar Änderungen vorgenommen, auch bei Folge 7, und habe dann gemerkt, verdammt, hier wenn ich das jetzt ausweite, muss ich das auserzählen. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt einfach 60 Stunden mehr hatten, was zu wahnsinnigen Verschiebungen führt. Ich bin heilfroh, dass dieses Projekt nach jetzt in 2023 fertig ist. Witzig ist, ich habe es angefangen zu schreiben, in Juli 2005 und die letzte Folge kommt hat sich auch im Juli 2023. Das heißt, da werden die letzten Helden 18 Jahre alt. Das Kind ist fertig.
1: Die Welt birgt viele Geheimnisse und Mysterien. Überdauerte jegliche Gefahr. Doch zum ersten Mal im Laufe einer Ewigkeit ist die Balance, gar die Existenz dieser Welt in Gefahr. Und du, du, du hast da auch einen, du hast einen großen künstlerischen Anspruch an dich selbst in dieses Projekt. Kann ich
0: verstehen? Ne? Habe ich einen hohen, Kün- das ist ein Riesenproblem, weil ein hoher künstlerischer Anspruch hat, heißt auch, viele Fehler ausbessern, nachbessern. Ich meine es ist noch nie Meister vom Himmel gefallen. Ich bin so der typische Macher. Ich mache es einfach mal. Ich habe ja damals gesagt, okay, ich produziere eine riesengroße Serie. Das brauche ich einfach. Ich habe ja, bevor ich das gemacht habe, ein grobes Konzept gemacht, habe gemerkt, wow, es wird riesengroß, das wird ein riesen Aufwand. Und man lernt natürlich auch mit der Zeit dazu. Da sind ja am Anfang sehr viele Fehler passiert. Oder auch Regie, dass man sagt, hey, meine Regie war nicht gut. Das hat man dann am Ende, wenn das Hörspiel dann da ist. Was habe ich mir da gedacht? Das funktioniert nicht. Oder auch die Problematik, dann wir Sprecher einzeln aufnehmen, weil dann Sample-Aufnahmen mhm. zu schwierig sind, um alle Schauspieler zu koordinieren. Das heißt, man muss sich grob reinsetzen, wie der andere das spricht und muss beide Regie aufeinander abpassen. Das ist wirklich sehr schwierig. Man hat mal gemerkt, wenn dann zwei Sprecher zusammengeschnitten sind, wow, die, die passen nicht. Mhm da muss dann nochmal ins Studio gerufen werden, was natürlich den Sprecher und das Studio, die müssen erneut bezahlt werden. Also
1: die Sprecher sitzen nie wahrscheinlich in den selten Fällen zusammen, sondern ihr, ihr müsst das verteilt organisieren wahrscheinlich, ne? weil die auch in ihrem Homeschool aufnehmen.
0: Geht auch gar nicht anders.
1: Und, und bist du, aber ich stelle mir jetzt vor so, du hast das jetzt 18 Jahre gemacht, du arbeitest an dem Skript, du arbeitest an der Realisation, das Ding ist jetzt fertig. Ist man jetzt nicht leer?
0: Nee, ich habe einfach viel zu viele Ideen im Kopf und noch, also ich es ist schade, weil es natürlich auch so viel Zeit vergangen und man stellt sich dann andere Prioritäten, ob man das auch weitermachen will, weil Ideen hätte ich, oh Gott, ich könnte hunderte von Folgen schreiben, wo ich auch die Lust habe und tolle Ideen. Und manchmal ist man auch natürlich nicht, muss man auch viel lernen, wenn andere Autoren deine eigenen Serien weiterschreiben. Mhm. Das findet man dann nicht immer gut. Und nicht, weil die Autoren nicht gut sind, sondern weil es so weit weg ist von dem, was man künstlerisch selbst geschaffen hätte. Und das ist eine große Kunst, auch abzugeben. Ich finde, ich habe super tolle Autoren. Aber wenn ich mir die Werke anhöre, weiß ich ganz genau, it's not David Holy. Sondern es ist eben das, das, das. Und ich habe fantastische Autoren. Das muss man dazu sagen. Aber es ist eben nicht das, weil jeder Künstler ist da so eigen. Und äh, das war so für mich das Härteste, überhaupt das abzugehen. Aber ich habe keinerlei Zeit.
1: Und, und, und wie lange arbeitest du an so einem Skript von dieser, sagen wir mal, so einer Sechs-Stunden-Folge? Wie lange wie lang sitzt man da dran?
0: Um, das ist eine... Das ist schwierig zu sagen. Es gibt Skripte, zum Beispiel diese Sechs-Stunden-Folge, da habe ich notiert. Ich habe eine ganze Weile, ich glaube drei, vier Jahre, notiert, was ich am Tag geschafft habe, um zu gucken. Das Wichtigste überhaupt ist erstmal der kreative Input. Wenn man weiß, ich habe früher immer ein Exposé geschrieben, um was geht es grob und habe das in Form von einem Treatment ausgearbeitet. Mhm. Das heißt zum Beispiel. Für dich selbst eigentlich Mor- dann, ne? Ja, natürlich. Das genau, ist du musst ja
1: keinem pitchen, du musst es keinem vorstellen, sondern du hast quasi für dich, um die Idee auch klar zu machen, das Treatment geschrieben.
0: Ja. ja, und sehr ausführlich.
1: Sehr, sehr ausführlich.
0: Wie läuft der Mordfall? Ist es logisch? Was passiert dann? Ich habe ja manchmal immer so Kniffe, dass am Ende dann die Rätsel kommt, es musste alles genau bestimmt werden. Und das ist eigentlich der Großteil der Arbeit, faktisch. Weil wenn man mal alles weiß, wie alles funktioniert und die Charaktere im Kopf hat, wie sie funktionieren und wie sie miteinander arbeiten, dann schafft man sechs bis zehn Seiten die Stunde. Das heißt, in acht Stunden, wenn man es durchhält, sind es 40 bis 60 Seiten sind drin. Mein Rekord war in einem Tag 42 Seiten. Das ist eigentlich für ein kleines Hörspiel fast schon ein Hörspiel am Tag. Und ich habe dieses Sechs-Stunden-Hörspiel, ich glaube, in eineinhalb Wochen geschrieben. Neben der regulären Agenturarbeit war das damals, das habe ich geschrieben, ich glaube, in 2009 war das. Und muss aber dazu sagen, dass das wie als ist, als hätte man eine Woche nonstop auf dem Bau gearbeitet. Und dann ist das Gehirn so durchgemischt und kaputt. Da geht dann auch nicht mehr viel danach. Also das muss man ganz klar sagen, man braucht dann wirklich eine Pause und ist so schlapp. als Ich kann das nur damit erklären, als hätte man super viel körperliche Arbeit gemacht, aber dann ist man in Form wie Matt, wie ein Schleier ist da vor allem. Da geht auch nicht mehr viel danach. Und
1: du hast jetzt aber, sag mal, das, das, du erzählst das alles so selbstverständlich, ja, aber nur jetzt alle, die jetzt zuhören oder die vielleicht mal selber mal ein Hörspiel hören oder regelmäßig Hörspiele hören. Der Markt hat sich ja auch komplett verändert, seit du angefangen hast. Früher hat man die CDs... Also Kassetten, CDs verkauft. Wie, wie rechnet sich das heute noch ne, mit dem Streaming, mit diesem wie ist das Geschäftsmodell dahinter, dass du auch überhaupt schwierig. diese sechs Stunden Mammutwerke da publizieren und, und auch vernünftig fakturieren kannst?
0: Sehr, sehr schwierig. Also da gibt es mehrere Sachen. Am Anfang war es so, wir hatten tatsächlich noch sehr, sehr viele cd verkäufer Beispiel die letzten Helden. Die erste Folge hat, ich glaube, 14,99 damals gekostet. Die hat sich dann auch nur per CD mehrere tausend Mal verkauft. Das heißt, man hat einen, einen fünfstelligen Betrag eingenommen, dass die unglaublich teuren Produktionskosten kompensieren konnte. Mhm. Aber es gibt, und damit konnte man rechnen. Und digital war damals noch gar nicht so irgendwie am, am Horizont, dass die Einnahmen waren verschwindend gering, vielleicht 5% oder ähnliches. Und für mich war das schlimmer eine Sache. Ich habe ja bis 2014, 15 noch mit diesen CD-Käufen kalkuliert. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Man muss auch bedenken, dass wenn man eine Serie macht, die umso später die Folgen, umso kleiner werden die Verkaufszahlen. Man hat am Anfang so ein super hohes Interesse und dann gehen die Verkaufszahlen runter auf dem harten Kern. Mhm. Und mit dem muss man leben. Und damit sich überhaupt Spiele in der heutigen Zeit rechnen, braucht man einfach ein oder zwei Top-Hits. Die braucht man auf jeden Fall. Und wir hatten ja damals die Holy klassiker produziert zum Beispiel. Da habe ich sehr viel Geld in die Hand genommen. Es waren mehrere hunderttausend Euro, um die zu produzieren.
1: Da waren aber also die Rechte, bei den Klassikern waren die Rechte frei, ne?
0: Ja, genau. genau. Also wir schauen immer, dass wir Rechte frei produzieren. Ich habe natürlich auch so Sachen produziert wie Hello Kitty, wir haben uns ja selbst ja, für Star Wars beworben und ähnliches. sind hatten sogar einen Vertrag oder Drachenlanze haben wir produziert. Und wir tun auch immer natürlich erfolgreiche Brands nehmen, weil da eine große Käuferschaft, weil da schon eine große Bekanntheit da ist. Mhm. Sehen eigentlich davon ab, weil wir eigentlich immer lieber gerne eigene Sachen machen, weil wir dann auch im Besitz der Rechte sind. Mhm. Es lief ja sehr gut. Die ersten zwei Serien, die ich produziert habe, die kann man wirklich. Die haben gute Einnahmen in den ersten Folgen gebracht. Vor allem die letzten Helden waren sehr zufriedenstellend. Ich hatte natürlich dann auch mal so eine Talfahrt gehabt, die dazu kam, als dann diese ganze digitale Welle aufgetaucht ist. Musste ich schauen, wie kann ich die Serie trotzdem noch zu Ende bringen. Mhm. Bei diesen hohen Produktionskosten, also muss man ganz klar sagen... Was
1: kostet so eine Folge? Also Pi mal Daumen. Moment, wenn, wenn man jetzt Laie Ich ist. kann sagen, dass die letzten Heldenserie
0: in der Gesamtheit weit über eine Million Euro kostet. Die Produktion der Gesamtserie. Ja. Und
1: die Sprecher, also das da sind ja eine... Sprecher dabei, die kennt man, ich glaube, Leonardo DiCaprio, Synchronsprecher, oder? Wer, wer sind die Leute, die mit Ja, der ja.
0: super netter Typ. Ja, auf jeden Fall. Man kennt ja alle Sprecher, weil man mit ihnen arbeitet, sind super tolle Menschen. Da kann man auch mal ausführen, dass es eben sehr bitter ist. Wie viele Freunde oder Kollegen man da verliert in der Zeit? Weil wir haben so das große Sterben, das ist ja das große Sprechersterben. Pro Jahr würde ich sagen, verliere ich 10 bis 20 Bekannte mittlerweile.
1: Wie fern, inwiefern? Hören die auf? oder die, st- ja, die sterben. Die sterben einfach. Aha.
0: Also wir haben zum Beispiel Christian Rode, der gestorben ist, Peter Krüger, das war ein ganz bekannter Sherlock-Holmes-Sprecher oder ähnliches. Und es sind so viele Leute, mit denen arbeiten wir die ein biblisches Alter mhm. haben. Zum Beispiel Eckart Dux, der bei uns immer den Zauberer spricht. Viele werden ihn kennen. Ich glaube, er hat Gandalf gesprochen. Sicher bin ich mir da jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber er ist so eine typische alte Marke stimme Fantastische Stimme, die er hat. Und er ist zum Beispiel 1926 geboren. Und ich wünsche ihm ewiges Leben. Und ich bin immer erstaunt, wie fit dieser Mann <lacht> ist. Wirklich. Er ist für mich so die Ikone. Sagt, Ich sag immer, Eckhard, bitte... Wird 120, 130 Jahre alt. Da muss man mal denken, die, die Synchronsachen, die da passiert sind. Dann haben wir angefangen zu synchronisieren in Deutschland. Die 70er, 80er kamen immer mehr diese Synchronisation mit Schauspielern auf. Und wenn man es mal rückbedenkt, das ist vor 50 Jahren gewesen. Und natürlich waren die Leute damals keine fünf oder sechs Jahre, mhm. sondern auch in ihren 20 bis 40 ern Also nur natürlich, zum Beispiel die Stimme von Pat Spencer, natürlich gestorben. Und es sind so viele Stimmen von uns gegangen.
1: Und da musst du dann auch umplanen in der Serie, ne? Also jetzt mal von dem tragischen Fall, der dich menschlich berührt, aber auch geschäftlich musst du dann in der Serie natürlich auch wahrscheinlich umplanen oder, oder Figuren Ja, streichen. das war uns
0: ein Riesenproblem. Beispiel Raimund Kroner, die Stimme von Worf, Star Trek oder ähnliches, der bei uns auch in Drachenland zu Sturm gesprochen hat und ähnliches. Sie wollten die Serie weiterführen und durften dann feststellen, dass 40 Prozent des Hauptkases gestorben sind. Also entweder hätte man neu produzieren müssen, was natürlich dann viele Leute irritiert hätte. Aber Fakt ist einfach, ist, jedes Jahr gehen sehr viele Sprecher von uns nicht mal unbedingt an Krankheit, sondern einfach Alter. Mhm. Manche haben Krebs. Ich bin die Stimme von Scully, die ich auch für eine komplette Serie geplant habe. Und wir das besprochen haben und wir kamen nie zur Produktion, mhm. weil sie eben, ich glaube, das war damals an Krebs gestorben ist. Krass. Also man wird sich überraschen, wie viele Leute gestorben sind, das ist verrückt. Das sind und
1: Nachwuchs? Gibt es da Nachwuchs von den Sprechern? Ja und nein. Es gibt unglaublich fantastische
0: Nach- Nachwuchssprecher. Aber gewisse Stimmlagen, zum Beispiel jetzt eine Stimme, die jeder vergönnt weil vermutlich jeder sie kennt, ist Udo Schenk. Udo Schenk wird jetzt seine Ambitionen zurückstellen. Also ziemlich jeden Bösewicht gesprochen. Der ist noch relativ fit. Also ein Jüngerer, 1953 geboren. Aber er will einfach mal in Rente gehen. Oder zum Beispiel die Stimme von Mark Hamill. Ähm, fantastisch, ist auch bei letzten Helden, spricht da ein magisches Buch, Store heißt das. Der hat auch gemeint, du? Oh, David, ich gehe in Rente. Ja, ich gebe euch noch das letzte für die andere Serie. Das muss ich nicht machen. Er ist fit, aber verdient seine Rente.
1: Um das nochmal auf das Projekt zu ziehen, du machst es, du musst ja auch, du organisierst auch die Sprecher dir, du castest die auch für dich für die Rolle, du besetzt sie, du schreibst das Skript, du hast am Anfang auch noch Regie geführt, das war eigentlich so deine Jobbeschreibung, als es losgegangen ist
0: wahrscheinlich, ne? Nein, Nein nicht, nicht ganz. Also meine Jobbeschreibung war so, am Anfang die ersten, letzten Helden-Skripte. Ich hatte ja für die Tonabteilung den Björn Korthoff, ich war ein sehr talentierter Regisseur, der dann bei mir gearbeitet hat, vorher auch Hörspiele gemacht. Ich habe gemeint, hey, ich suche jemanden für meine Abteilung, willst du nicht bei mir arbeiten? Und er hat praktisch am Anfang die Hörspielabteilung geleitet, bis ich sie dann übernommen habe, weil er sich zu anderen beruflichen Horizonten begeben hat. Er ist immer jetzt noch, tut immer noch bei uns jetzt Heft der Chef zum Beispiel sprechen. Das sind so, die Leute, die in dieser Branche arbeiten, das sind wirklich Leute, die, die lieben das. Weil wenn man zum Beispiel jetzt im Videobereich oder so arbeiten würde, würde man so viel mehr Geld verdienen. Mhm. Es ist so eine Nische und man muss entweder einen Hit haben oder man muss eine gewisse Konzeption haben. Zum Beispiel bei uns war die Holy Klassiker Konzeption, dass das halt eben jeder kennt und wir das in Discounter bringen wollten, wo wir vorher Geschäfte angekurbelt haben und ähnliches. Und was
1: sind das für, für, sehr, vielleicht für Folgen für die Hörer? Kannst du mal sagen? Ja, zum Beispiel Holy Klassiker, der kleine
0: Prinz oder die Schatzinsel oder die Weihnachtsgeschichte. Das kennt natürlich jeder. Oder die kleine Prinzessin. Das Konzept der Klassiker ist ja gewesen, dass man sehr, sehr bekannte Werke nimmt. Und diese praktisch dann super gut aufbereitet. Und es hat ja auch gut geklappt. Man sieht ja bei YouTube, dass die Werke zum Teil über eine Million Aufrufe haben. Und wenn ich alle illegalen Aufrufe mitrechne, das heißt, dass irgendwelche Kanäle das einfach mal hochgeladen habe ohne mein Zutun, kann man davon ausgehen. Ich hatte zum Beispiel mit Der kleine Prinz weit über zwei Millionen Aufrufe. Ich hatte mit ähm, den gründigen Fremden auch über zwei Millionen Aufrufe. Das verrückten, verrückt. Und vor allem den Klassikern viele, da haben viele in Richtung über eine Million Aufrufe.
1: Und die wurden dann über, also die, das, über die Supermärkte oder so dann noch verkauft?
0: Das wollten wir machen. Aber erschreckenderweise gab es ja das, was du am Anfang angesprochen hast, diesen großen Wandel, dass eben die CD nicht mehr funktioniert. Und das war ein Riesenproblem. Das heißt, früher haben die Serien da eingenommen, da konnte man vernünftig mit rechnen. Man kann auch nicht mehr damit verrechnen. Ich habe mich erst gestern mit einem der größten Anbieter, äh, ein Fachhändler für Hörspiele ist. Also der Markt ist ja klein, man kennt jeden eigentlich. Und da hat auch festgestellt, dass früher hatte man noch locker 1000, 2000 Einheiten verkauft und jetzt sind es noch sehr kleine Auflagen, 300 bis 400 Einheiten, die selbst Top-Titel im CD-Bereich verkaufen, weil es eben alles auf Streaming gewandelt ist und es war ein Riesenproblem für die Klassiker, weil ich habe mit den Klassikern hat damit gerechnet, dass die CD-Verkäufe damals, als wir es angefangen haben zu produzieren, dass die sich allein durch die CD-Verkäufer schon ohne Probleme rechnen. Weil wir hatten damals immer, wir haben eine Folge veröffentlicht, die hat sich 1.000, 2.000 Mal verkauft. Also so bin ich das gewohnt gewesen. Ich bin sogar noch deutlich bessere Zahlen gewohnt gewesen, mhm. bei den letzten Helden zum Beispiel. Und dann haben wir nochmal so eine Dreierpackung rausgebracht, drei CDs in einem Bundelpack etwas später, die ich nochmal sehr gut verkauft habe. Dann kommt noch die Discount-Aktion. Das ganze Geschäft ist weggefallen. Und dieser komplette Darauf hat die ganze Kalkulation der Klassiker basiert. Das war schon echt wirklich. Und weil ich ja, wie gesagt, jemand bin, der die Zeichen der Zeit sehr schnell erkennt und auch sehr schnell reagiert, habe ich natürlich dann erkannt, was muss ich machen,
1: um mein Geld wieder zurückzugeben. Ja, kaufen. aber gut, das sagt sich jetzt so leicht. Ich reagiere da schnell. Was hast du damals dann gemacht? Ich meine, du siehst, dein gesamtes Geschäft bricht eigentlich weg. So, du hast trotzdem noch den künstlerischen Anspruch, deine Serie zu beenden. Was ist in dir vorgegangen und wie hast du das dann auch vielleicht für die anderen Kollegen, die damit da beteiligt sind, auch noch umgestellt? Das hat sich jetzt sehr leicht angehört, wie du es in einem Satz gesagt hast.
0: Nee, das war ja ich, die erste Sache, die ich gemacht habe, ist, ich habe eben alle Zwischenquellen ausgeschaltet. Ist ja so, man gibt einen Händlerabgabepreis, Beispiel einer Folge. Das ist eine gute Rechnung, weil das man sieht, wie bei uns hängt. Eine Folge letzten Helden, die 29,99 kostet, das ist eine 6-CD-Folge. Das heißt 5 Euro die CD, das ist theoretisch sogar günstig, wenn man denkt, dass die 7 bis 8 Euro normal kosten. Bei 30 Euro muss man die Umsatzsteuer rausrechnen. das sind ungefähr 4 Euro bis sogar 26 Euro. Dann 50% Händlerrabatt, das ist das, was der Händler an Mars hat. Bei Amazon muss man noch ein bisschen mehr machen, nochmal 5 extra Prozent, rechnen wir trotzdem nochmal 50% bis bei 13 Euro. Dann ist es ja natürlich der Vertrieb. Der bringt es in die Läden und macht seine Arbeit. Der nimmt meistens 30 Prozent dafür. das heißt, man muss man noch mal ein Drittel von diesen 13 Euro abrechnen. Sagen wir mal 12, eigentlich eher ist man bei 8 Euro. Dann muss man noch die CDs dafür bezahlen. Bei 6 CDs sind das mehrere Euro, die man bezahlen muss pro Ding. Dann bleiben ungefähr 5 Euro übrig. Und dann ist das nicht mal alles. Dann hat nämlich das Problem, wenn es zum Beispiel irgendwas Retoure gibt. Dann wird wieder rückabgerechnet, aber man muss die Vertriebsvieh trotzdem bezahlen. Das heißt, man landet dann irgendwie bei 3 Euro für einen 30-Euro-Punkt, mhm. dass man mal so eine Vorstellung hat, wie das da aussieht. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich mache jetzt eine eigene Webseite und ich biete Abos an und habe die Leute darauf hingewiesen, kauft nur bei uns, weil wenn ihr das wollt, dass die Serie weitergeht, dann äh, funktioniert das nur so und habe eben versucht, über große Mengen und, und Massen das zu machen. Eigentlich hat Crowdfunding gesagt. fast, ne? Mm, nee, einfach ein Abo, wenn man das so will. Also im Endeffekt, die wollen die Serie weiterbeziehen. dann muss ich eben eine sichere Einnahmequelle mm. haben. Und es ist eben so gewesen, dass gerade bei den letzten Helden ich diesen Menschen so dankbar bin, äh, weil da waren die Fans so unglaublich loyal und treu. Dann wird okay, ich will die Serie weiter. Ich will nicht, dass sie eingestellt wird. Ich nehme alles, was du veröffentlichst und ich bin dein Abonnent. Und diese solide Grundmenge hat eben ausgereicht zu sagen, okay, die letzten Helden können zu Ende geführt werden. Ich muss auch auf längere Sicht planen. Und ich habe noch geguckt, wie ich die Klassiker zum Beispiel, die eben ja mehr eine Reihe ist und keine Serie, wie ich das da mache und habe eben erkannt, okay, man muss eben dann andere Geschäftsmodelle machen. Das Streaming ist ja dann immer größer im Kommen gewesen, dann über einen mhm. Zeitraum, über Maske lohnt sich das ja auch, aber über einen sehr langen Zeitraum. Ich habe früher mit... Einem Zeitraum von vier bis fünf Jahren gerechnet und in dem sechsten und siebten Jahr sind richtig große Möglichkeiten von Gewinnen entstanden. Mittlerweile durch die Hörspiele auf er zehn Jahre aufwärts rechnen.
1: Tagebuch von
0: Jonathan Harker. 1. Mai 8.35 Uhr. habe München abends mit dem Zug verlassen. Früh morgens in Wien angekommen. Der Zug hatte eine Stunde Verspätung. Erreiche spätabends Bistritz. Als ich das Hotel zur goldenen Krone aufsuche, ist bereits ein Brief für mich hinterlegt. Mein Freund, willkommen in den Karpaten. Ich warte schon sehr auf Sie. Gehen Sie heute Abend zeitig schlafen. Um 3 Uhr morgens geht die Postkutsche in die Bukowina ab. Ein Platz für Sie ist darin reserviert. Am Borgo Pass wird meine Kutsche auf sie warten, um sie zu mir zu bringen. Ich hoffe, dass Ihre bisherige Reise von London angenehm verlief. Und dass sie den Aufenthalt in meinem schönen Land genießen werden. Ihr Freund D.
1: Und und trotzdem weitet ja ihr immer, immer mehr diese, ja, auch die ganze Familie der, der Hörspiele aus. Also sind jetzt, glaube ich, noch neue Rechte dazu gekommen. Es gibt, sag mal, es gibt da. Die Fußballbande, es gibt was über Videospiele, es gibt Horror-Hörspiel, eine Horror-Hörspielserie, es gibt diese Klassiker. Dann gibt es die von dir geschriebenen Serien. Jetzt glaube ich noch, noch irgendwie Larry Brent oder so, auch eine bekannte Horror-Hörspielserie, die ihr wohl übernommen habt. Richtig. Also da geht dir ja die Energie und die Lust nicht aus. Nee, im Gegenteil. Wir erweitern ja, den
0: Jahren ist es ist natürlich so, dass wenn man ein gewisses Grundkontingent hat, das wir mittlerweile haben, dann, egal wie klein die Einnahme ist, wenn man halt fünf bis siebenhundert Hörspiele hat, kommt natürlich auch eine Menge zusammen. Und wir weitern das eben und haben ja auch neue Konzepte wie unser eigener Streaming Service, wo man eben für einen superfernen Preis, für neun Euro eben hunderte von Hörspiele werbefrei hören kann. Und natürlich sagen viele, hey, das ist mir zu teuer, da kriege ich einen anderen Streaming Service. Es geht doch darum, dass wir halt Möglichkeiten finden müssten, dass wir als Künstler unterstützt werden. Wenn man schaut, ich habe auf YouTube den Kanal Millionen von Aufrufe und habe eine Umfrage gestartet, wer würde eigentlich mich für 10 Euro im Monat unterstützen. Und das waren leider Gottes nur 30 Prozent, denen das wert ist, weil die Leute vielleicht nicht wissen, wie viel Arbeit, wie viel Aufwand das ist. Und ich persönlich habe mich auch ein Schreiben zurückgezogen, aus der Regie zurückgezogen. Und habe da jetzt andere Leute, Ich schreibe nur noch die wichtigsten Sachen. Mhm. Neue Serien, die konzeptioniert werden, die ersten Episoden, um so ein Feeling zu geben. Ich habe ja nur die ersten drei Fusserbande geschrieben zum Beispiel. Oder jetzt von den Van Dusen Legends, die die erste Van Dusen. Und bin da immer mehr im Hintergrund, weil ich eben in anderen Bereichen natürlich ganz andere Verdienstmöglichkeiten habe. Und mein kreatives Können im Fernsehbereich und im Computerspielbereich ganz anders monetär honoriert werden. Also ist gar kein Vergleich.
1: Aber was fasziniert dich an dem Thema Hörspiel so, dass du dich mit dem auch jetzt Jahrzehnte eigentlich beschäftigst und auch so eine Leidenschaft hast? Was ist es, was dich da so kickt? Um, ist eine ganz einfache Sache. Um, erstens, Hörspiel hat einen
0: großen Vorteil. Man kann praktisch Kinofilme für den Kopf erzählen. Man braucht keine großen Budgets in Relation. Wenn man bedenken würde, ich würde die letzten Helden jetzt in ihrer Gesamtheit als Fernsehserie produzieren, also unter 800 Millionen wird da gar nichts gehen. Weil im Endeffekt, der Laufzeit sind 90 Stunden und in der Qualität, was ich da abfeiere, von Luftschiffen bis Kriegen und, und magischen Wesen und Drachen, die Städte in Schutt und Asche legen und Abenteuern, nicht möglich. Dann ist es ein eigenes kreatives Mittel. Also wenn es einem um, um Geschichten geht, kann man die schön erzählen. Und der ganze Prozess ist was Schönes. Das Schreiben wird mir der Zeit ziemlich einsam, kann man, kann man feststellen. Also wenn man nur Autor ist, dann ist es nichts Empfehlenswertes, wenn man ein bisschen extrovertierter ist. Aber... Der nächste Prozess, die, die Disposition mit den Sprechern reden, dann treffen wir uns und die ganze Koordinierung und ähnliches. Dann die Regie ist, man trifft die Sprecher selbst direkt. Ich bin meistens immer nach Berlin gefahren, bevor ich mhm. dann da eine Wohnung hatte, und habe dann die Leute in den Studios kennengelernt und kam immer Besuch. Und das ist auch wie in der Firma, nur habe ich halt den Vorteil gehabt, dass es, was ich wirklich geliebt habe, dass wir mittlerweile mit über 1000 Sprechern gemeinsam zusammengearbeitet haben. Und man natürlich einen riesen einen Riesenbulk an, an Menschen kennt. Was natürlich dann auch erklärt, warum so viel sterben, weil man ja, ja, so viele Menschen kennt. Das, das ist das natürlich nur ein, ein sehr, sehr kleiner prozentualer Prozent, Anteil, ein sehr, sehr kleiner. Aber es ist halt einfach schon die vielen Menschen, die man trifft. Und die vielen Schicksale und die vielen persönlichen Sachen. Und das erweitert natürlich auch ein unfassbar das Netzwerk und ich habe viele neue Freunde kennengelernt, dadurch, weil der eine gesagt, hey, ihr habt doch dieselben Interessen, tut euch mal zusammenschalten oder ähnliches. Oder habe mich auch mal, ich und eine Schauspielerin haben uns mal miteinander verliebt. Das sind auch dann so schöne Geschichten, die man hat. War schon eine richtig interessante Zeit.
1: Und jetzt habt ihr noch ein großes neues Projekt, und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, die Bibel wird vertont von dir. Das Ist richtig? Ja, die Bibel ist seit ja 2016,
0: kommen wir mal zur Vorplanungszeit, die vorher angesprochen worden ist, 2016 hat das Bibelprojekt begonnen. Dann haben wir angefangen zu planen und mit Fachern gesprochen und mit Religionslehrern und haben versucht, eine Redaktion aufzumachen. Und es gab einen riesen Hickhack, weil die Meinungen da so auseinandergegangen sind. Das war wirklich schon schwierig. Da hat schon angefangen, welche Bibel nimmt man? Will man es? erzieherisch machen und Ähnliches. Und ich musste irgendwann einen Cut machen und habe gesagt, immer ich bin kein Religionsunterricht. Ich möchte hier die Bibel in Form von Geschichten erzählen, dass jeder mal versteht, was da in Form der Geschichte erzählt wird. Ich mochte da nie lehren sein. Ich habe mich da zwar an die Vorgaben gehalten, aber das war nie der Aspekt. Es sollte unterhalten und in meinem großen Bibelprojekt Alles Neues Testament konnte man zum ersten Mal den Inhalt der Bibel in erzählter Form genießen. Also aufbereitet.
1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch wüst und leer. Ewige Finsternis herrscht.
0: Es war eine riesen Mammutaufgabe und wir haben uns dann entschieden, nur eine Autorin dafür zu nehmen und keine Redaktion, weil die Redaktion zu handeln, speziell für diesen Fall, vor allem weil wir halt auch wirklich tatsächlich Religionslehrer und ähnliche drin hatten, die nicht unbedingt immer schreiberaffin waren. Also es waren ja wirklich Leute, die hatten Kompetenzen, die konnten gut beraten und ähnliches haben wir uns entschlossen, nee, wir gehen das komplett anders an. Und es war ein Riesenaufwand, der Jahre gedauert hat. Ich nicht bedenken, dass die fantastische Ekaterini Maria Schlosser musste ja die Bibel lesen dazu. Wir mussten das besprechen und ähnliches. Und ich bin heilfroh, dass dieses Projekt jetzt in der Skriptform in 2024, 2025, er 2024 abgeschlossen ist. Wir haben jetzt, glaube ich, 65 Hörspiele fertig geschrieben. Die meisten sind auch aufgenommen. Wir fangen jetzt mit der monatlichen Veröffentlichung an. Das Projekt hat mehrere Aspekte, die sehr interessant sind. Der wirtschaftliche Aspekt kann man auch mal ganz klar reden. Ich bin kommerziell, ich muss mein Geld verdienen. Warum habe ich die Bibel gewählt? Ich habe damals geguckt, was kann man vertonen, was ich am besten verkauft habe. Nach den Holy Klassikern. Wir haben ja gemerkt, die Holy Klassiker funktionieren. Dahingegen, dass wir ein Riesenpublikum haben, das hört. Leider wurde es nicht so viel verkauft, wie wir uns das erhofft hätten. Das ist auch wieder mal so eine andere Sache. Aber ich dachte na was ist noch größer? Und das meistverkaufteste Werk war eben die Bibel. Ich dachte no, wow, tatsächlich gibt es da Hörspiele davon. Ach, sehr wenig bis gar nicht. Und wenn er so hobbymäßig umgesetzt, nicht in besonders hoher Qualität, dann mhm. hat man gesagt, okay, ich bin bereit, selbst dieses, diese Riesen, dieses Riesenrisiko einzugehen. Weil also wir reden wieder von mehreren Hunderttausend Euro, die benötigt werden, um sowas zu produzieren. Das ist einfach Einzel- Da kann man auch mal im Detail drauf eingehen, weil die Leute fragen, wie, wie, was kostet denn überhaupt? Naja,
1: was kostet so Kreativität oft? und Hörspiel Ne, in dem Fall?
0: Naja, das kann man mal ganz klar sagen, wie wichtig das ist. Also früher war das so, dass äh, die die großen Verlage für ein Hörspiel 15.000 bis 16.000 Euro bezahlt haben für ein CD-Hörspiel. Also in der Produktion. Das waren so die gängigen Preise. Momentan sind sie so bei 10.000 bis 11.000, die Preise sind nach unten gegangen. Vermutlich, weil sich's es weniger verkauft. Und das Messer auf die Brust, den ganzen Produzenten gesetzt worden. Ich habe zum Glück nicht dieses Problem. Ich agiere in mir selbst, also ich kann mein Budget selbst bestimmen. Da muss man denken, man muss erstmal einen Skriptautor beschäftigen. so Erster Punkt. Dann muss man die Agenturen manchmal bezahlen. Das müssen wir zum Glück nicht, weil man muss ja die Sprecher kommen. Da hat meistens eine Agentur. Wir sind so groß, dass wir Direktkontakt zu den Sprechern haben. Das heißt, da müssen wir keine Abgaben zahlen. Das sind meistens 20% Prozent von der Gage. Dann kommen die Gagen, die Sprechergagen im Endeffekt, dann die Studiozeit. Das heißt, man ist dann in Berlin, in Hamburg, in München, das sind auch mal so 65, 70 bis 120 Euro die Stunde, okay. mindestens, aber auch Studios, die sind 180 bis 200 Euro und die Sprecher haben drauf bestanden, dass man das da aufnimmt, was es auch nicht gerade einfach mhm. macht. Und wir haben natürlich auch, muss man dazu sagen, so Gesamtdeals, weil wir einfach so viel aufnehmen und haben auch ein eigenes Studio in Berlin mittlerweile, einfach auch um die Kosten zu reduzieren. Und dann, dass diese wenigen Posten, die wir jetzt schon haben, das sind schon Tausende von Euro. Also da sieht man schon, was zustande kommt. Und dann hat man noch den nächsten Punkt. Natürlich hast du noch den Regisseur selbst, der die Regie machen muss. Und der muss ja nach Berlin kommen. Der, wenn er keine Wohnung hat oder so, mhm. hat er Nebenkosten oder ähnliches, die zu bezahlen sind. Und wir machen am meisten einen Pauschalbetrag im Endeffekt, den wir den Regisseuren geben. So ein Gesamtkomplettpaket, dass die im Jahr leben können. Also viele Regisseure und Autoren, die dank uns leben können und dann nebenbei noch Sachen machen und sehr glücklich sind, dass es uns gibt. Deswegen findet man auf manchen Sprecher oder Autorenseiten, wie stolz die Leute sind, für uns zu arbeiten, weil wir ihnen da die Möglichkeit wirklich geben. Und auch wenn mal eine Serie nicht funktioniert, sagen wir, okay, komm, passiert. Ne? Damit muss man rechnen. Und deswegen sind auch, wie gesagt, diese großen, erfolgreichen Serien so wichtig. Oder auch, dass man mal Risiken eingeht. Und danach kommen noch die nächsten teuren Punkte. Dann haben hat man alle Sprecher aufgenommen. Dann muss noch die Musik arrangiert werden. Entweder werden Komponisten bezahlt oder man oh. tut Soundbibliotheken. Die und man eine auch Bildwelt habt
1: noch. ihr auch noch. Ne? Eine Bildwelt hier mit Cover und und. Ja,
0: natürlich, klar, ich gehe ja weiter. Ganz zum Schluss wäre dann das Cover, aber vorher kommt dann noch die Bearbeitung. Die Bearbeitung ist mit einer der teuersten Aspekte, weil wie gesagt, da sitzt jemand mindestens je nach Bearbeiter ein bis vier Wochen und daran merkt man ja auch die Qualität. Also ich habe mehrere festangestellte Bearbeiter, die sitzen drei bis vier Wochen an der Qualität. Mhm. Weil ich sage einfach, hey, das muss passen. Vor allem bei den letzten Helden, das ist unfassbar aufwendig. Oder bei den Holy Klassikern und Holy Horror, da sitzen wir sehr lange dran, um eben ein super schönes Soundumfeld zu schaffen und ähnliches. Und da kommt natürlich sehr, sehr viel Kosten zustande. Und deswegen ist es für uns einfacher zu sagen, hey, wir machen große Serien 25, 50, 100, um tatsächlich auch die Kosten drastisch runter mhm. zu reduzieren Weil dann werden die Sprecher nicht für fünf Folgen gebucht, sondern sag du, wir bieten eine Serie mit 100 Folgen an. Da muss natürlich dann auch, das eine sehr große Sicherheit, müssen auch dann, muss das Preisgefüge natürlich auch dann deutlich hm, da nach okay, gehen. Verstehe. Und das sind auch die Hintergründe. Ob sich die Bibel lohnt? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ich hoffe
1: es natürlich. Aber es sind so, die haben alle so einen gewissen Wahnwitz, die Projekte, die du angehst. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ich glaube auch anders als der Wettbewerb, der da sehr stark auch formatiert ist, ne? soweit ich das noch überschaue im Bereich Hörspiel, wo es also, dass jemand jetzt ein Acht-Stunden-Hörspiel produziert aus dem öffentlich-rechtlichen Sender, vielleicht an der einen oder anderen Stelle fällt mir jetzt, glaube ich, nichts ein. Oder gibt es da Wettbewerber, die es auch so, so gehen, diesen Weg?
0: Äh, nee, das bezweifle ich stark. <lacht> vielleicht, vielleicht noch Audible, die natürlich Amazon hinten dran haben. Im Endeffekt, die können sich gelegentlich was erlauben, mal so Mammutwerke zu machen. Aber in, in der freien Szene oder als Indie-Entwickler ist es schon eher ein Nobum. Aber das hat auch mit Geschäftsstrategie zu tun. Das ist eine ganz klare Sache. Ich hatte, ich hatte ja recht gehabt. Also ich hatte, was die letzten Helden in der Gigantizität, hatte ich recht behalten, was das angeht. Das hat funktioniert.
1: Definitiv. Und machst du dann auch bei den eigenen Sachen, die du machst, gibt es dann noch sag mal, sogenannte Line Extensions, dass es noch Pläne für eine Buchserie, Comicserie, für eine Fernsehserie ja, natürlich. gibt?
0: Natürlich, die letzten Helden waren so erfolgreich, dass wir natürlich auch Bücher gemacht haben, einen Comic gemacht haben. Es sind mehrere Computerspiele in Entwicklung, also da wird auch bald was zu sehen sein. Ich habe angefangen, in 2015, 16 Computerspielproduktionen anzufangen und ein Studio gegründet. Darf man nicht vergessen, ein Großteil meines Umsatzes kommt ja aus der Computerspielindustrie. Mhm. Das heißt, ich habe da ein sehr großes Studio im Ausland gegründet, deswegen bin ich auch sehr häufig in Tokio, wo ich sehr gerne lebe, oder in den Philippinen. Ich war auch vorher eigentlich sehr gerne in der Ukraine, weil ich da Geschäftskontakte gepflegt habe in Kiew. Und das hat leider der Krieg kaputt gemacht. Also ich bin direkter Betroffener des Ukraine-Konflikts sozusagen.
1: oder Ukraine. Und, und wie viele Mitarbeiter sind es, die du in diesen Unternehmen da insgesamt beschäftigst oder mit dir da verbunden sind?
0: Gesamt das ist schwierig zu sagen, weil die Frage ist zum Beispiel, tut man die Freelancer und die Sprecher mhm. mit reinrechnen? Die Frage ist also eher, wie vielen Leuten bezahle ich ihre Rechnung? Mhm. Da kann man sagen, das sind, ich denke, zwischen 600 und 1.000 Leute pro Jahr. Was aber auch keine große Kunst ist, weil mehrere hundert Leute tun, wir allein als Sprecher ja beschäftigen. Ja, ja. Okay, also Also, es hört sich so groß an, aber es ist faktisch gar nicht so groß. Die Firma Holisoft GmbH, hier in Deutschland, ich denke, wir haben acht, neun Angestellte, Festangestellte und ich habe super loyale Angestellte, also das Kernteam. Wir haben jetzt erst gestern darüber geredet, was ich den Leuten zu ihrem 20-jährigen Jubiläum gebe. Hm. Ich habe erwähnt, 2005 gegründet und alle Gründungsmitglieder sind noch in meiner Firma. Das spricht dafür. Ja. Ja, das
1: spricht kr- dafür, dass es nie langweilig war.
0: Nee, es ist <lacht> langweilig ist das hier nicht. Man hat immer viel Ärger, leider Gottes auch. Das wird man nie vergessen. Für mich besonders traurig ist, dass meine administrativen Sachen so krass in den Vordergrund getreten sind. Das heißt, mhm. meine Tätigkeit als Produzent und dieses Jonglieren mit den großen Summen, die ich einfach brauche, es dürfte ja anhand des Gesprächs schon klar sein. Ich brauche Millionen von Euro. Also sonst wird der ganze Laden nicht funktionieren. Und das ist eine große Vorfinanzierungsproblematik. Und ich bin immer wieder überrascht, wie ich das hinbekomme. Das ist ja so eine Mischkalkulation. Wir haben zum einen habe ich noch die Werbeagentur mit festen Kunden, die uns gute Aufträge gibt. Dann habe ich meinen Backkatalog von den Hörspielen und die Einnahmen, weil die Leute uns unterstützen. Dann habe ich aus anderen Quellen noch Einnahmen. Beispiel diese Computerspielproduktion, wo ich sage, okay, hier kriegt man mal einen guten Auftrag. Dann habe ich noch... Investiere ich selbst in mich, das heißt per Kredite, zum Beispiel, dass man eine Vorstellung hat, ich habe allein jetzt letztes Jahr habe ich einen Kredit genommen, das waren 600.000 Euro, die ich in die Firma eingelegt habe, im Endeffekt, um einfach die Produktion voranzutreiben und ich persönlich habe, das ist ein Riesenrisiko, Risiko, dass ich als Unternehmer auch eingehe, über 2 Millionen Euro Eigenkapital in meine Firma gesteckt.
1: Und alles auch mit dem Wunsch, hier kreativ tätig zu sein. Also es geht ja, schon, also es geht ja du hast ja schon einen Drang, der jetzt, sag mal, du könntest ja mit dem Geld auch anders arbeiten. Du könntest auch, ja, auf die Bank legen. Du könntest es an der Börse investieren. Du könntest in die Werbeagentur stecken. Du hast trotzdem den Drang, in irgendeiner Form dich hier kreativ weiter auszutoben. Das ist ja, glaube ich, der Antrieb dahinter. Na, es
0: sind mehrere Antriebe. Vor allem auch gibt es einen Antrieb natürlich, ja. Ein Kernantrieb ist das. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber der nächste Kernantrieb ist natürlich auch, man will Geld verdienen. Also ich möchte ja die Wahl haben, was ich mache. Und das ist das größte Geschenk. Wenn die Leute mich fragen, macht dich Geld glücklich? Nee. Geld hat mich noch nie glücklich gemacht. Das ist die Freiheit. Ich habe ja, muss man dazu sagen, als ich angefangen habe zu machen, da war ich ein super armer Lehrling oder Student, wie man sehen will, der in der WG gelebt hat, dem sie gelegentlich mal den Strom abgestellt haben. weil bist ja gut vorbereitet jetzt. Er einfach nicht den Strom bezahlen konnte. Also das ist eine sehr interessante Geschichte, wenn man mal den Aufbau sieht und mir ging es nie darum, dicke Autos zu fahren oder ähnliches. Sondern ich habe schon sehr früh erkannt, dass das Wichtigste ist, dass wenn man das macht, was einem Spaß macht. Ich habe ganz am Anfang nie Geld damit verdient. Das kam erst sehr spät, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, ich kann damit gutes Geld verdienen und die Arbeit ist eigentlich nicht so viel Arbeit für mich, weil sonst hätte ich nie geschafft, zwölf bis vierzehn Stunden am Tag zu arbeiten. Ich mhm. habe sehr lang für meine Arbeit gelebt und hatte immer sehr intensive Phasen gehabt und war natürlich dann auch irgendwann mal so mega Cuts Und eben weil es so gut gelaufen ist, auch monetär, das muss man mal sagen, was, was diese Leute, die letzten Helden gekauft haben, ausgelöst haben, die haben mir eben aufgezeigt, es ist möglich, dass ich davon leben kann. Es ist möglich, dass ich davon Leute beschäftigen kann, dass sie davon leben können. Und diese wenigen Käufer, die die treu geblieben sind, sind dafür verantwortlich, dass die Firma Holisoft existiert. Darauf konnte ich zum Beispiel mit der Bank reden. Hört mal zu, mein Geschäft macht ihnen die Einnahmen. Ich hätte gern bitte diese 600.000 Euro, damit ich die investieren kann und, und Ähnliches. Und konnte es mit Zahlen belegen. Hätte ich nicht diese treuen Kunden Und jeder Kunde ist da wirklich wichtig. Wäre das gar nicht möglich gewesen. muss aber ganz klar sagen, ganz viele Serien rechnen sich mittlerweile nicht. Weil man sieht einfach, man haben Serien, die laufen wirklich sehr, sehr gut. Und die kompensieren eben andere Versuche. Mhm. Und natürlich muss man immer wieder versuchen, um zu gucken, ist das der nächste Hit, der die Firma erweitern könnte oder ähnliches. Wie zum Beispiel das Projekt Die Bibel, das du angesprochen hast. Das ist ein Riesenrisiko. Und wenn man mal eine große Serie macht, ich glaube, das kleine Serien machen gar keinen Sinn. Weil der Vorteil an großen Serien ist, monatlich kommt was über lange Zeit, jede Folge bewirbt die andere Folge. Und deswegen mhm. gibt es gewisses so ein Geschäftskonzept. Ja, man baut sich eine Audience auf. Ja, genau. Und der Aufbau dauert manchmal sehr lang. Wenn eine Serie vorbei ist und ey, die ist durch, dann kriegt da vielleicht keine Hahn mehr danach. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da konstant macht. Deswegen haben wir jetzt diesen Ableger, die Abenteuer der letzten Helden gemacht, weil die Leute nach mehr letzten Helden gefragt haben. okay bekommt ihr. Aber ich habe keine Zeit so zu schreiben. Ich habe die erste Folge geschrieben und habe dann eben Paul Burgert gesagt, die ersten Vertrag für 99 Hörspiele, bitte fangen Sie mal an. Und das war auch schon in 2016, 17, hat dieser Vertrag angefangen und wir sind jetzt eben in der Veröffentlichung schon parallel zu der anderen Serie.
1: Und, und jetzt vielleicht nochmal so als Abbinder, weil was du erzählst, ist ja eigentlich der Traum eines jeden Kreativen, der sich verwirklichen kann, auch geschäftlich dann erfolgreich ist, das in den Griff bekommt. Hm zwei Dinge. Vielleicht einmal gab es ein Idol für dich, wo du gesagt hast, dem möchtest du nacheifern in diesem Bereich und die zweite Frage ist, was sollen Leute, die jetzt vielleicht Designer sind, die vielleicht ja auch gern Hörspiele oder Computerspiele zeichnen, programmieren, keine Ahnung, wie sollen die an ihre Träume rangehen? Was würdest du denen noch mitgeben? Also die zwei Punkte hätte ich noch. Eigenes Idol und was sollen die anderen Leute, wie sollen die rangehen, die jetzt kreativ sind und noch im Kämmerlein sitzen?
0: Wow, das ist eine sehr schwierige Frage mit dem Idol. Das ist wirklich sehr. Heike
1: Dine körting vielleicht von Europa.
0: Nein, nein, nein. So sehr ich ihre Leistung auch schätze, ich war da nie so forciert auf diese Person. Das ist wirklich, das, jetzt hast du mir was für eine Frage gestellt, die ist echt knifflig. Kein Weil, Idol. Gibt keins. Könnte nicht sein. so konkret. Würde ich eher sagen, dass es eben Charaktere aus Büchern waren, mhm. die mich mehr begeistert haben aufgrund ihrer Ambitionen. Beispiel Drachenlanze Reislin Machere, oder Le Machere, wie man im amerikanischen scheinbar nennt. Deswegen habe ich auch die Drachenlanze gemacht als Umsetzung, weil ich eben großer Fan war von den Charakteren, nicht unbedingt, wie das ganze Werk geschrieben ist. Aber das ist wirklich schwierig. Ich wollte eh eigentlich immer mehr mein, mein eigenes Ding durchziehen. Mhm. Und ich wusste eins, weil eben meine Mutter uns musste sehr hart arbeiten, um uns groß zu ziehen im Endeffekt. Und da habe ich eben gelernt, arbeiten muss man immer und wenn ich schon arbeite, dann mache ich das gefälligst bei dem, was ich will. Also Sozusagen war da ein sehr großer Einfluss dabei. Aber Ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten im Endeffekt. Also muss man schon sagen. Und habe eben dadurch aus dieser Ambition einfach die Erkenntnis, dass die ganzen Leute arbeiten, dass einem nichts geschenkt wird. Mhm. Ich denke, das Leben in dem Punkt war da der, der größte Lehrmeister. Definitiv. Da bist du heute schon Exot wahrscheinlich mit der Einstellung. Jeder, der glaubt, dass es ohne harte Arbeit geht, ist entweder vom Beruf Sohn, hat im Lotto gewonnen <lacht> Nein. oder er ist reich. Ich glaube, man kann vor allem in so einem Land wie Deutschland im Endeffekt mit harter Arbeit alles erreichen. Mit Mut, Risikowillen im Endeffekt. Natürlich kann man auf die Fresse fallen. Ich bin auch super häufig auf die Fresse gefallen, wenn ich mit Investoren zum Beispiel spreche, als Beispiel für die ganze Computerspiele oder ähnliches. Da Partnersuche im Endeffekt, man muss denen auch immer klar sein, das ist ein Vollverlustrisiko. Ich kann da nichts und so sind die Verträge auch gestaltet. Ich kann dafür nichts garantieren, weil eben immer diese Hoffnung und und das Wissen, ich, ich gebe dafür alles, um das ordentlich durchzuziehen. Aber ja, das Leben ist harte Arbeit.
1: Harte Arbeit, Mut und Risiko, ne? das hast du ja auch jedes Mal gezeigt. Du zeigst du immer noch, hast immer noch den Willen auch zum Risiko. Das, das Risiko ist mit das Wichtigste, glaube ich auch. wenn man Wenn man wirklich was verdienen
0: will oder so muss auch großes Risiko dabei sein.
1: Super, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Heißt es eigentlich David oder David? David? David Holy. Holy ja. passt ja dann auch zur Bibel, ne? Ist ja logisch. David
0: Gottfried Holy, wenn das genau wissen
1: willst. David Gottfried Holy, ja, okay. Ja, vielen Dank, vielen Dank fürs Dabeisein, spannendes Gespräch mit David Holy und ihr findet mehr darüber und auch diese Hörspiele, die findet ihr unter holysoft.de da seht ihr auch alle Möglichkeiten, da mal reinzuhören, anzuschauen, zu abonnieren und auch die ganz verschiedenen Serien anzuschauen. Ich kann es jedem nur empfehlen, gerade jetzt, wenn das Wetter nicht so gut ist im Winter, mit Sicherheit eine schöne Abwechslung zu dem ewigen Netflix- oder Amazon-Geklotze. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs dabei sein und Tschüss.